0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Jeremias no capítulo 25. Nós no último programa já ficámos nesse capítulo onde vimos uh, que havia uma profecia clara da parte de Deus acerca do período em que o cativeiro ia decorrer. Esse período era 70 anos. Era necessário que fosse declarado. É interessante ver quando Daniel, um outro profeta e também estadista, escreve o seu livro. Diz o texto lá em Daniel que ele descobre, ao ver os livros, os rolos da lei, ao ver a Bíblia, que o período do cativeiro era 70 anos. Isto era uma revelação que deveria ter ficado gravada na mente das pessoas, porque era um período limitado. Deus havia dado uma profecia concreta sobre o tempo em que decorreria uh, este, este tempo. Mas mesmo assim, isto não ficou gravado no coração dos, do, do povo de Judá. Deus realmente estava preocupado em restaurar esta nação, mas esta nação estava tão longe de Deus que já não ouvia absolutamente nada. Os últimos reis que Israel tinha tido, Jeoaquim, uh, Jeconias, Zedequias, eram os últimos reis desta nação, depois de Josias, conduziram cada vez mais o povo a um afastamento de Deus. E cada vez mais também uma, um formalismo religioso oco e vazio. As cerimónias eram feitas, mas já não tinham significado absolutamente nenhum. Mas o povo estava longe, o coração, o coração do povo estava longe, de Deus. Nós, então, estamos em Jeremias, capítulo 25, verso 15. Diz assim ainda o texto bíblico. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, Toma da minha mão este cálice de vinho do meu furor e darás de beber dele a todas as nações as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e louqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado. Vemos aqui que Jeremias, de facto, é um homem é, obediente à voz de Deus. Aquilo que Deus lhe pede para ele fazer, ele realmente faz. E no verso 18 ele vai revelar quais são essas nações, a quem Jeremias deveria de visitar. Ele começa pela nação de Judá, cidade de Jerusalém, depois fala também acerca do Egito e depois de todo o misto de gente, de todos os reis, diz o verso 20, da terra de Uz, de todos os reis da terra dos filisteus, Ascolon, Gaza, Ecron e dos restos de Asdote, Edom, Moab, os filhos de Amon e todos os reis de Tiro e todos os reis de Sidon e todos os reis das terras de Aleimar. No fundo, Deus está a dizer que a Babilónia vai se tornar o primeiro império mundial. Ou seja, naquela época os reis eram reis de cidades, eram reis de pequenos uh, territórios. E Deus diz que, através de Jeremias, que todos aqueles territórios iriam ser subjugados pelo rei da Babilónia, Nabucodonosor. E a história, mais uma vez, revela que a Bíblia tem razão. Hoje os achados arqueológicos manifestam exatamente isso que o grande primeiro império foi o Império Babilónico. E, mais uma vez, Deus profetizou isso antes que isso acontecesse. É tremenda as Escrituras. Ainda alguns perguntam por é que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que é óbvio. Mas, mesmo assim, para esses que têm dúvidas, aqui está mais uma dessas profecias que se concretizou uh, totalmente, se concretizou à letra uh, aquilo que Deus havia dito. Não só o período de 70 anos foi exato, período de 70 anos, relativamente ao cativeiro da nação de Judá, de Israel, como também todos aqueles povos ali à volta a serem conquistados pelo rei Nabucodonosor, pelo Império Babilónico. O texto prossegue o verso 30 do capítulo 25 do livro de Jeremias, diz Tu, pois, lhe profetizarás todas estas palavras e lhe dirás O Senhor lá do alto rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra as suas muralhas, contra todos os moradores da Terra. Vemos aqui que outro aspecto interessante deste texto bíblico. Não sei se você se percebeu disso. Este texto bíblico aqui refere o seguinte: é que Deus não está confinado à nação de Israel. Não sei se percebeu nestas linhas deste aspecto. É que Deus não é único, exclusivo do povo de Israel. Não, Deus está preocupado com as outras nações ao redor. Deus está preocupado com os outros seres humanos. Algumas pessoas ao lerem a Bíblia olham para o Velho Testamento e dizem, ok, Deus ficou ali na nação de Israel. Não, não é verdade. Deus é um Deus universal. É um Deus que é para todos. Para brancos e negros, para amarelos e vermelhos, é um Deus que é para todas as culturas europeia, asiática, africana ou americana. Deus é um Deus para todos os povos. E mais uma vez aqui neste texto nós vemos exatamente isso. Deus não só olha para a nação de Israel, é verdade que Deus fala muito através desta nação, esperava Deus, podemos dizer assim, entre aspas ou sem aspas, que Deus esperava que a nação de Israel fizesse o seu papel de ser um luseiro, ser uma luz para as nações, ser um meio pelo qual os outros povos chegariam a um conhecimento mais profundo de Deus, infelizmente Israel não foi. Esse papel foi transferido hoje para a igreja. Infelizmente quando a igreja se confina ao espaço do, do seu templo, do seu espaço geográfico, das suas quatro paredes internas de uma sala que se chama igreja, nós perdemos a objetiva e a razão de ser, de, de sermos igreja. O sermos igreja é para podermos ser sala e luz no mundo, diz Jesus. Então nós temos que ter os nossos horizontes muito mais uh, alargados do que o nosso umbigo. Infelizmente às vezes ficamos muito satisfeitos simplesmente porque dentro das nossas instalações somos relevantes, mas isso é natural, seria normal sermos relevantes dentro das nossas instalações. A dificuldade é sermos relevantes na nossa sociedade, por isso devemos ser interventivos, envolvermos-nos nas associações, nas instituições que estão ao nosso redor e influenciar essas mesmas instituições para que haja sal sal. E luz Para que haja mais justiça social, para que haja mais uh, equidade, para que haja de facto valores que são mais universais e são valores cristãos que atinjam todos os moradores da terra. Vemos aqui que Deus tinha um plano para todos os moradores da terra e iria utilizar a Babilónia para essa grande superpotência, a primeira grande superpotência do mundo, para poder de facto tocar e fazer refletir estes povos. O verso 32 diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Realmente, Deus está a chamar a atenção de todos os povos ali naquela região do chamado Crescente Fértil. Temos a consciência perfeita, mais uma vez a história e a arqueologia confirmam os relatos bíblicos de que a civilização se desenvolve naquele chamado crescente fértil, ali naquela zona do Médio Oriente. E a Bíblia uh, tem a sua, a sua ação exatamente nesse chamado crescente fértil. É, eu acho fantástico uh, como a ciência, mesmo uh, dizendo ser uma ciência que não acredita em Deus, mesmo dizendo que Deus não criou nada, mesmo dizendo que Deus não existe, as evidências arqueológicas, as evidências científicas provam exatamente o contrário. Às vezes é só porque não queremos ver Deus nas páginas da história. É porque não queremos ver Deus na presença das descobertas científicas. Porque se fôssemos realmente pessoas com um bocadinho mais de humildade, provavelmente seríamos muito mais estaríamos muito mais à frente nas nossas descobertas. Porque se percebêssemos que por detrás das coisas existe um ser inteligente, um ser pensante, um ser que se chama Deus, que intervém na história... Então, de facto, nós seres humanos teríamos provavelmente evoluído muito mais do que evoluímos até aqui. Mas uh, este texto bíblico aqui só, só nos refere que Deus está envolvido no processo histórico. Deus não está ausente da história. A nação babilónica que se torna um império tem, uh, tem a presença de Deus aí nesses aspectos. Não quer dizer com isto... Que Deus está a validar ou a aprovar a chacina uh, que a Babilónia cometeu. Não é isso que o texto bíblico está a dizer. Deus está a dizer que utilizou esse, esse povo para fazer o seu povo refletir. Para fazer a nação de Israel refletir. E às vezes Deus utiliza até pessoas que são uh, contrárias a Deus. Pessoas até que se dizem ateus. Pessoas até que se dizem uh, que são agnósticos ou que se dizem outra coisa qualquer. Utiliza essas pessoas para fazer os cristãos refletir. Eu lembro perfeitamente, enquanto estava no escritório onde eu trabalhei há eh, alguns anos eh, e ali tentava anunciar a minha fé, ali tentava ensinar o pouco que conhecia da Bíblia àqueles colegas de trabalho e a certa altura eles começavam a reconhecer isso. Mas quando eu falhava, eram aqueles que diziam que nem crentes eram, que nem cristãos eram, que não eram nada, diziam, mas ó oh, oh, chaveiro, então tu dizes que Deus faz assim, Deus faz assado e agora tu estás a fazer isso. Um cristão não faz isso. Então Deus utilizava aquelas pessoas que se diziam ateus, que se diziam agnósticos, que se diziam não praticantes, para me corrigir a mim, que supostamente conhecia a Bíblia, que supostamente entendia das coisas de Deus. E Deus faz isso continuamente. Ainda hoje Deus faz isso. Utiliza pessoas que não o conhecem para corrigir aqueles que são os seus filhos. E foi o que Deus fez aqui com Nabucodonosor. Mas é interessante que depois Deus quis se revelar a Nabucodonosor e no final da vida dele Nabucodonosor reconheceu quem Deus é. Isto o trabalho fantástico através desse jovem uh, Daniel e, e aqui tem que ser mais uma vez ressaltado o papel dos jovens Na divulgação da fé Daniel um exemplo vivo uh, de um servo de Deus Que se tornou uh, um dos ministros mais importantes O primeiro ministro, podemos usar assim uh, Do Império Babilónico E ele tornou-se de facto um, um ícone uh, da vida espiritual E levou hora a reconhecer quem Deus é e quando lá chegarmos, certamente, iremos tirar também muitas lições para nós quando chegarmos ao livro de Daniel. Mas voltando aqui a Jeremias, capítulo 26, estamos no verso 2. Diz assim, assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que venha adorar à casa do Senhor todas as palavras que eu te mandar que lhes digas. Não omitas nenhuma palavra sequer. Vemos aqui mais uma vez uh, Deus uh, intervir na vida de Jeremias. Esta mensagem aqui está relacionada com o reino de Ezequias é as palavras últimas que Deus vai dizer ainda a este povo. Isto mais uma vez revela a preocupação de Deus para com o povo de Judá. Se Deus já não quisesse saber do povo de Judá, Deus simplesmente silenciava. Deus não havia necessidade de Ele continuar a falar. Deus já tinha decretado o que deveria ser decretado, o povo já tinha tido as oportunidades para se arrepender e Deus podia dizer, bem, pronto, acabou, eu vou então simplesmente levar o povo para o cativeiro. Mas não, Deus ama profundamente este povo. E Deus diz a Jeremias, não podes omitir nada daquilo que eu quero transmitir a esta nação. Não podes esconder aquilo que eu tenho para lhe dizer. São coisas que muitas vezes são duras mas mesmo assim são necessárias ser ditas. E diz o verso 3, Bem pode ser que ouçam e se converta cada um do seu mau caminho, então me arrependerei do mal que entendo fazê-los por causa da maldade das suas ações. Vejam como Deus é um Deus bondoso. É um Deus que está à procura de oportunidades para abençoar. É por isso que às vezes eu não consigo, desculpem a minha sinceridade mais uma vez, mas eu às vezes não consigo perceber... As pessoas que acham que Deus é um Deus maldoso, um Deus que está à procura de oportunidades para maltratar o seu povo, de forma alguma, Deus me manifesta aqui mais uma vez. Ele anseia que o povo se arrependa. Que o povo diga, eu errei nesta área, não devia ter durado imagens, não deveria ter mentido, não deveria ter corrompido, não deveria ter falseado, não deveria ter mentido. Enfim, tantas coisas que infelizmente nós fazemos que desonram o nome de Deus. E Deus diz, eu estou a dar mais uma oportunidade à espera que o povo se arrependa. À espera que eles se voltem para mim. E este é o coração de um Deus amoroso. Um Deus que está expresso nas Escrituras. Não é um Deus vingativo. Não é um Deus cinzento. Não é um Deus maldoso. É um Deus que ama. Um Deus que espera. Um Deus que se quer relacionar. Um Deus que é compassivo. Um Deus que é graça. Um Deus que nos dá para além daquilo que nós merecemos. Porque ele é bondoso. E o verso 4, ele segue a dizer. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor. Se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas, começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouviste, então farei que esta casa seja como Sildó e farei destas cidades maldição para todas as nações da terra. Vejam bem as coisas. Temos que fazer aqui uma pequena recapitulação uh, dos acontecimentos históricos desta altura. Jeremias já vinha a anunciar a Palavra de Deus há décadas. Estamos a falar de décadas. Uh, tivemos um bom período em que Geosias o primeiro rei que nós vimos, tinha começado a ouvir as Palavras de Deus estava a fazer reformas. Entretanto, ele morreu porque desobedeceu a Deus. E vieram mais quatro reis. Uh, Jeremias continua a anunciar a Palavra de Deus. E mesmo assim, depois é espancado, já vimos isso, é preso, já vimos isso, Zedequias vem e apela, diz lá o que é que Deus diz, e Deus agora volta a dizer, arrependam-se, é isso que eu quero de vocês. Deus está a dar de novo uma oportunidade. Uh, Nabucodonosor está às portas da cidade para conquistar a cidade. E Deus diz mesmo assim, se vocês se arrependerem, eu travo esta situação. Mas o povo continua sem se voltar para Deus. Querem matar Jeremias. Há três grupos aqui de resistentes. Há os governantes, portanto os políticos, os príncipes, há os sacerdotes, os religiosos, e depois há o povo em geral, que já não ouve, não quer ouvir a mensagem de Deus, mesmo que Deus esteja a derramar o seu coração, mesmo que Deus esteja a dar mais uma oportunidade é esta nação e diz o verso 11 então os sacerdotes, os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo dizendo este homem é réu de morte porque profetizou contra a cidade como ouvistes com os vossos próprios ouvidos vejam o ridículo vejam o ridículo mais uma vez são os religiosos que influenciam o poder político para tentar acabar com a voz de Deus e, infelizmente este quadro repete-se ao longo da história Infelizmente há sempre religiosos que não têm relacionamento com Deus que querem acabar com a voz de Deus no meio do povo. Isto aconteceu em Jeremias, aconteceu no tempo de Jesus, em que Jesus aí Jesus foi frontal e disse vocês são hipócritas, são sepulcros criados por fora, bonitos por fora, mas por dentro é morte. Jesus foi extremamente frontal com os religiosos mas continua a acontecer infelizmente ao longo dos séculos a gente vê as cruzadas, a gente vê as inquisições a gente vê tanta barbaridade feita supostamente em nome de Deus que não tem nada a ver com Deus e foi o que aconteceu aqui mais uma vez com Jeremias os sacerdotes são os primeiros a se levantarem e vão influenciar o poder político para terminar com aquilo que Deus estava a querer fazer no coração do povo e não me estranha se hoje voltar a acontecer. Que alguns religiosos se levantem contra a Bíblia não é de estranhar. Que alguns que até se dizem cristãos e que são sacerdotes, que se levantem contra o ensino das Escrituras não é de estranhar. Isto tem acontecido ao longo da nossa história, onde os meus filhos estão inscritos na escola. E eu vejo lá uh, que um dos sacerdotes da paróquia se levanta dizendo não, não, na escola onde, aqui na, a liberdade religiosa, enfim, é para esquecer um pouco, porque só há uh, religião moral católica na escola. E as crianças não podem ter outro tipo de, de, de confissão religiosa, não podem ter outro tipo de ensino bíblico, onde está a liberdade, os direitos fundamentais de cada um de nós precisamos de aprender. Graças a Deus que isto é uma minoria e que está cada vez mais a desaparecer. Há de facto uh, líderes hoje religiosos que percebem que temos de voltar às escrituras, que basta de formalismos e de tradições e de monopólios uh, de jogos e de lobbies políticos ou religiosos que vão influenciando negativamente a nossa nação. Isto já acontecia no tempo de Jeremias. E as pessoas, apesar de mais uma oportunidade que Deus estava a dar à nação de Judá mais uma vez, os primeiros a crer que essa oportunidade seja perdida são os religiosos. Então cabe-nos a nós, povo, tomar a decisão. Ouvir a voz de Deus e tomar a decisão certa. Não ficarmos influenciados desta forma. Eh, temos de ouvir com ouvidos de ouvir. Jesus dizia isto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sei que é complicado para muitos de nós. Vivemos uma tradição tremenda e depois descobrimos que essas tradições que nos foram ensinadas, muitas delas não estão certas. Muitas delas, graças a Deus, estão. E devemos preservá-las e guardá-las e promovê-las. Mas muitas delas não estão certas. E as que não estão certas, diz as Escrituras, temos que abandonar. Porque aquele que não abandona o seu pecado, aquele que não confessa e não deixa, não prospera. Eu estou a citar o livro de verbos ao contrário, não sei se repararam. Porque o que a Bíblia diz é aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Prosperará. Mas eu só estou a pôr no sentido contrário, no negativo, para nós percebermos as implicações que é de mantermos pecados culturais, pecados religiosos, que muitas vezes não nos levam a lado nenhum. Este era o estado espiritual da nação de Judá. Eu, eu, a minha oração, o meu desejo sincero, vocês sabem que eu convosco abro o meu coração, uh, o meu desejo sincero é que, de facto, o nosso povo se possa voltar entusiasticamente para Deus. Posso voltar àquilo que é os rudimentos da fé cristã. Voltar à Bíblia. E eu estou a falar para católicos, evangélicos, protestantes, todos aqueles que se dizem cristãos, que dizem sinceramente que amam a Cristo, que amam a Deus. Eu digo a esses, voltem às Escrituras. Porque é aquilo que a Bíblia diz para nós fazermos. Ouçam a minha voz, disse Deus, acabou de dizer a Jeremias não deixes de anunciar e se nós voltarmos às Escrituras vamos descobrir quem Deus é e vamos descobrir a mensagem que Deus tem para nós hoje e nós hoje precisamos de nos arrepender precisamos de voltar à Bíblia deixar de ouvir este tipo de sacerdotes que influencia o poder político para travar o ensino da palavra de Deus basta, temos que dizer um basta e então o texto bíblico, vamos voltar aqui ao nosso texto bíblico. Temos ainda muitas lições para tirar. e Diz o verso 12, falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo dizendo «O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros.» até aqui Nabucodonosor está ali com o exército à porta e Deus está a dizer, se vocês se arrependerem não vai acontecer o que tinha declarado porque eu sou um Deus de misericórdia. E o texto prossegue. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trareis sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros para me ouvir dizer-vos estas palavras. Então disseram os príncipes de todo o povo e aos sacerdotes e aos profetas, este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Até isto eles reconhecem. Eles reconhecem que Jeremias falava em nome de Deus, mas não queriam seguir as orientações que Deus tinha dado. E, de facto, é, é importante nós conhecermos quem Deus é. Percebermos as nossas limitações. É verdade, nós temos limitações. E quando mais conhecemos de Deus, muitas vezes mais dúvidas temos, se calhar. Mas talvez não temos dúvidas sobre o caráter de Deus. Como eu já disse aqui, há caminhos que eu não percebo caminhos que Deus escolhe fazer que eu não entendo. Eu tenho que confessar, eu sou limitado, eu sou finito. Deus é infinito, é ilimitado, é todo poderoso, eu não percebo um Deus assim. Agora eu conheço o caráter de Deus e o caráter de Deus é bondoso. O caráter de Deus é dar uma segunda oportunidade. O caráter de Deus é ter paciência para connosco. O caráter de Deus é graça em nosso favor, generosidade, bondade. Este é o caráter de Deus. E quando nós começamos a descobrir este Deus, então podemos uh, realmente relacionar-nos mais com ele. Alguém dizia que Sócrates uh, era afirmava-se ser o homem mais ignorante de Atenas. E os seus discípulos perguntavam-lhe, mas porquê? E ele respondeu aquela famosa e célebre frase, porque eu só sei que nada sei. E realmente quanto a Deus, às vezes acontece isto. Nós ficamos uh, percebidos do quanto nós desconhecemos dos caminhos de Deus mas ainda do quanto podemos conhecer acerca de quem Deus é. Eu espero sinceramente que nós possamos continuar a ouvir o som deste livro. E nós vemos que, de facto, porque o povo de Israel não se arrependeu, de facto concretizou-se aquilo que Deus havia dito. E o povo de Israel está a chegar ao fim deste processo. Está a chegar ao fim de ser levado para o cativeiro. No próximo programa nós voltaremos a ver aquilo que Deus tem como mensagem para este povo. Que o som deste livro possa continuar a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.